1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esos esquíes? ¿A dónde piensa ir este fin de semana? En fin, cuénteme usted dónde se va. Muy buenas noches. Muy buenas
0: noches, don César. Además, subo en tren, voy preparado ya para subir al tren. Estoy subiendo a la montaña mágica. ¿eh? La montaña mágica.
1: Como de decía Thomas Mann. Claro.
0: Gran, claro. gran novela, gran novela. Gran novela que, además, eh, he leído completa hace poco. Fíjese en lo que son las cosas. He leído completa hace poco. O sea, la verdad es que es una, es una novela que, que lo tiene todo, absolutamente todo. ¿También? es de esas que me. Sí, todo, absolutamente todo. Eh, y es de esas que me gustan a mí, de esas que son gordas. Yo o sea, sé usted, don César, que por debajo de 400 sí. eh, páginas no leo nada.
1: Yo, no. yo he conocido gente, recuerdo el marido de la persona que dirigió mi tesis doctoral en Historia que él decía también que tenían que ser novelas muy gordas. O sea, esas novelas de 250 páginas, no. Tenían que ser de las grandes, <risa> que, que además, cuando veías que se acababa, te daba pena. Pero La montaña mágica es una novela impresionante. Yo la he leído varias veces y cada vez que la leo me parece mejor. Sí, sí, sí. Está ambientada
0: además, en, en un sanatorio eh, en Davos, precisamente, vamos a hablar uh -huh. en el programa de mañana de Davos, en un sanatorio que en aquella ocasión, en la novela, pues subía la gente allí para en teoría curarse de enfermedades pulmonares y estas cositas, ahora el sanatorio es otro, suben allí todos los locos, todos los locos que quieren pues controlar al resto de la humanidad en ese foro económico mundial, ese foro de Davos, conocido precisamente por esa ciudad, los Alpes suizos, y que bueno, que ha tenido hoy su, bueno, esta semana, su semana grande, hoy termina, todavía podremos ver algunas cositas en, en algunas intervenciones en el día de hoy, donde han estado sobre todo compañías energéticas, pero vamos a preparar eh, un, un programa especial eh, que además yo creo que va a tener varias ediciones porque hay que contar todo lo que suceda en este programa, que además es el, es el, es el programa, el foro donde, eh, o que nos sirvió para eh, pues eh, tener eh, decidir, no determinar el título de esa sección, de ese espacio que hacemos todas las semanas, todos los sábados en y que se llama El Gran Reseteo, que era uno de los lemas ...del Foro de Davos, en concreto el del año 2020. Luego ese lema se ha ido poco a poco modificando, se cambió al de la nueva normalidad, luego era la gran narrativa y ahora es cooperación en un mundo fragmentado y el nuevo sistema. Vamos a analizar un poco todos los nuevos conceptos, los nuevos términos que salen de esta reunión. Nuestros amigos ya saben que es algo que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo... Eh, yo estoy bastante contento en, en esta edición porque eh, ha aparecido en muchos medios de comunicación, pero no para alabarles, sino para criticarles, lo cual es, es una es una gran noticia. No, Yo creo que el tema del COVID, el tema de la pandemia y todo lo que sucedió después ha servido a muchos para darse cuenta y los propios periodistas que al final van a calor, al calor del dinero, pues se han dado cuenta de que pierden audiencia si siguen defendiendo a esta gentuza y lo que han hecho es empezar a criticarla, ¿no? por lo cual. Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Aunque no sepan muchos eh, por dónde les da el aire, incluso... No, hay, eh,
1: hay muchos ahí que, que dicen que no existe la agenda globalista. No, pues en
0: el periódico de ese hoy criticaban el Foro de Gau, precisamente, sí, sí, por intervencionista y por, y por globalista, aunque no lo llaman así. Ellos lo llaman estatista sin darse cuenta de que en realidad habría que decir mundialista y mundialista Ergo globalista, ¿no? Pero claro, no quieren ni oír eh, ese tipo de términos. No,
1: no, no. no. Antes muertos que reconocer <risas> unos de sus infinitos errores.
0: Así es, ¿no? Eh, vamos a analizar en esta primera parte, en este primer espacio que haremos mañana, pues un poco como Davos 2023, yo lo resumiría como profetas de la extinción, profetas del apocalipsis. Estos tipos ya eh, no saben cómo meterle miedo a la gente. Eh, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, se han dado cuenta de que hay que seguir apretando. Con bastante desesperación, por cierto, intentan implantar el terror. Aunque ha tenido ausencias notables, las comentaremos en el, en el día de mañana. No ha ido eh, George Soros, comentaremos un poco las razones que pueden estar detrás de todo esto. Tampoco Bill Gates, eh, a pesar de que algunos pues, piensen que estos tipos eh, pues han fallecido, que los han detenido o que, eh, como decían algunos, eh, no fueron porque se iba a producir un atentado terrorista, pues evidentemente esto no, no ha sido así, no analizaremos no, no, un poco no. todo esto, porque alrededor de Davos también hay una corriente de supuesta información disidente y que lo único que hace es meter ruido, meter el palo en la rueda a todos los que trabajamos semana tras semana intentando pues descifrar todos los mensajes de esta gente, que aunque muchos piensen, he escuchado ¿no? durante esta semana a muchos analistas decir que estos tipos no tienen ningún, ninguna autoridad, que en realidad... Eh, pues son un montón de gente que se reúne allí y que son eh, reuniones inútiles. No, no, eh, hay que llamarle las cosas por su nombre. Estos tipos lo que hacen es crear un caldo de cultivo para que luego think tanks, gobiernos, grandes empresas, grandes consultoras, pues vayan utilizando esos mismos términos de ingeniería social para ir modificando determinados patrones de consumo, determinados patrones de ahorro, de inversión, en aspecto económico, en definitiva, para modificar nuestro modus vivendi, y que nosotros lo aceptemos, ¿no? La gran noticia es que poco a poco nos vamos dando cuenta de esto y, por lo tanto, pues muchos eh, empiezan a no aceptarlo, ¿no? Esta mañana, precisamente, tenía una reunión con una persona eh, profundamente conservadora, que nunca ha creído que existiera la agenda globalista, un poco en la línea de lo que comentábamos antes, y estaba ávido de conocimiento, ¿no? Y me ha pedido libros, me piden bibliografía, y digo, bueno, por lo menos ¿no? es bueno que la gente vaya despertando, ¿no? Analizaremos un poco cómo el foro va del gran reseteo al nuevo sistema, que es el viejo sistema con los ropajes de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. El nuevo concepto estrella, que es la policrisis, me encanta. Ya, ¿Consideran Estamos que decir bien, crisis? Lo de
1: la, sí, sí, la policrisis <risas> ya me parece como lo del poliamor. <risa> es, es la misma historia sí.
0: sí, es verdad que un día en el despegamos lo comentamos ¿no? Que había un informe de Fidelity De alguna otra eh, firma de servicios profesionales En este caso eh, Fidelity es una gestora de inversión Pero también había firmas de servicios profesionales Lo que se conoce como las consultoras de las Big Four Que también hablaban de policrisis eh, No es casual que este tema o que este término salga ahora porque esto, insisto, sale de los laboratorios de ideas de esta gente que intentan convencernos. Dicen, bueno, como lo de crisis ya está muy manido, como ya parece que no asusta, pues vamos a hablar de la policrisis. Pondremos un vídeo del amigo Klaus Wapp, que también algunos decían que no estaba porque estaba muy enfermo y que iba a morir. Eh, yo no sé qué le pasa a la gente con lo de que se van a morir los malos. Se morirán cuando les toque, ¿no? Digo yo, César.
1: ¿no? Sí, sí, es, es, es tremendo. Verdaderamente es tremendo. Es pues una ganas. de esas cosas que, que, en fin, hay gente que es muy imaginativa también, ¿para qué nos vamos a engañar?
0: Hablaremos también de ya plantear una especie de, de fin del mundo. Bueno, no el fin del mundo, fin del mundo solo para unos pocos, que ya llegaría en 2070. Se va aplazando la fecha del apocalipsis. Yo no sé esto cómo lo ve JJ Benítez, que ya sabe usted, entonces César, que dice que en 2027 va a venir un meteorito que va a acabar con buena parte de la, de o sea, la población.
1: Esa, esa es la última pavada de JJ Benítez. Sí.
0: Sí, en esto está ahora, en esto está ahora, en decir que en 2027...
1: En 2027. ¿no?
0: Sí, y
1: que, no, claro... años, ¿eh? o sea que... Sí,
0: y que, bueno, que ya el Pentágono ya está trabajando para intentar evitar este, este contacto por lo menos no vienen extraterrestres. Yo, o sea, que nos tiren una piedra, pero que no vengan los extraterrestres, porque imagínense entonces las dos cosas a la vez, ¿no?
1: A, Hablaremos a, lo, mejor, de... a lo mejor pretende, siendo JJ Benítez, que nos van a salvar los extraterrestres. Es decir, cuando caiga el meteorito, se interpone la nave extraterrestre y hace... A mí me ha entonces, extrañado
0: que, que hablara por... del... A mí me ha extrañado que hablara de meteorito porque yo he leído el libro Durantia y ahí no sale. Y como todo lo saque de ahí, pues de verdad, me ha extrañado, bueno. ¿no?, Esto...
1: Hay otras cosas que ha sacado de otros sitios, pero, pero efectivamente, lo, bueno, lo del meteorito lo que pasa es la cuestión será saber de dónde lo ha sacado el habitual en JJ Benítez, es decir, <risa> la fuente de, de JJ Benítez.
0: Del conocimiento, la fuente del conocimiento, que, bueno, no sé si estaría en alguna tablilla sumeria, pero no creo, ¿no? Hablaremos de ese miedo para justificar el control y la ingeniería social, pondremos algunas declaraciones del personal, analizaremos... El tema que ha causado pues tanto revuelo de las prostitutas de Davos. Esto es algo que siempre ha sido así, parece que ahora claro, la gente se da cuenta. Se fletan eh, auténticos eh, autobuses para llevar y trenes para llevar a prostitutas de lujo a Davos. Hace mucho frío allí por la noche y directamente las alojan en los hoteles. Eh, y hemos eh, conocido durante esta semana algunas investigaciones, de hecho el New York Post incluso publicaba algunas imágenes de estas señoritas que nosotros evidentemente no vamos a poner, pero sí vamos a hacer referencia a esas informaciones por si alguien quiere buscarlo eh, y quiere encontrar pues, un poco eh, las características ¿no? de estas señoritas que van allí pues al calor del dinero también, ¿no? En muchos casos eh, no mm, estamos hablando de organizaciones mafiosas que lleven a estas mujeres contra su voluntad, sino que van ellas porque están cobrando cerca de 2.500 dólares la noche y hay señoritas de lujo que se dedican a estos menesteres, ¿no? Hablaremos también del circo de Greta, eh, con esa detención en, en Alemania, esa detención fake. Vamos a ver el vídeo y, bueno, pues mostraremos un poquito eh, eh, cómo encaja todo esto en la reunión del Foro de Davos. Hablaremos también de las ciudades de 15 minutos, son ciudades de 15 minutos, pero vamos a tener que ir en pelotas y sin comer, porque no vamos a poder <risa> tener ropa ni vamos a poder tener comida. Entonces, ya me da igual que sean 15 minutos, ¿no? Como si no me dejan salir de mi casa. Me ponen las gafas con el metaverso y a otra cosa mariposa me tendrán que enchufar suero o algo, ¿no? Digo yo, porque tendré que vivir en el metaverso de alguna forma. Hablaremos también de ello, de Larry Fink y de esa imagen con Pedro Sánchez. Ya les adelanto que no come gusanos. Tiene más barriga el señor Larry Fink que yo el 7 de enero. Eh, además tripita de, de filetón. Y bueno, pues hablaremos también de esa guerra, de esa reconstrucción de Ucrania, sobre todo de Zelensky, de Zelenska, eh, Zipi Zape, eh, que han ido también a, al foro de Davos. Ha ido ella, él el no, no lo entiendo muy bien, porque si puede ir uno, podrá ir el otro, ¿no?
1: ¿Por qué no? Pues digo yo que sí, digo yo que sí. Lo que pasa es que es posible que la Selenskaya haya visto que hay almacenes por allí cerca ¿eh? y entonces ha dicho, pues aprovecho yo. Total, mi marido siempre va con la camiseta guarra esa de grasa que lleva y pues yo, sin embargo, pues no. Bueno, la última vez que estuve en París, hace apenas unas semanas. Se metió en, en una de estas tiendas, de estas boutiques parisienses, uh -huh. que, que son muy buenas, y en una hora se dejó 50 mil dólares en bragas y demás aplicaciones. Pues espera que. La Zelenska ya está disfrutando uh -huh. de lo lindo del hecho de ser presidenta presidente consorte. ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Luego la ya además... verás qué pasa.
0: Es una guerra en la que la gente entra y sale del país con total normalidad y, sí. bueno, pues es un poco como el Disney World, ¿no? Ahora mismo Kiev. Espero que Zelenska, pues en alguno de los paseos que se diera por los hoteles de Davos, pues el Larry Fink de turno no la confundiera, ¿no? Con alguna de las señoritas porque ya sería...
1: Eh, bueno Usted sabe que hay una orden interna, una directriz interna que se da a las señoras y señoritas que asisten al foro de Davos de que no vayan solas nunca, porque se les puede acercar cualquiera para acosarlas. Sí, sí, eh,
0: se abre la veda, ¿no? Es como el Disney World de los de los de los zumbaos, ¿no? Sexuales y van todos con una pulserita, ¿no? Con el todo incluido, ¿no? La verdad es que eso es pavoroso, de verdad es pavoroso. Nosotros hacemos muchas bromas y lo intentamos llevar con un poquito de, de humor. Pero esta gente está enferma. ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta en muchos eh, factores. ¿no? Hablaremos también de esa intervención de Kissinger, intervención online. Kissinger ya está muy mayor y analizaremos un poco su discurso. Me ha sorprendido alguna de las cosas. Las quiero comentar con usted, que es un gran especialista también en, en Kissinger. Hablaremos de Stoltenberg y de ese discurso eh, orwelliano de que la guerra es la paz. Y de Christian sí. Freeland ¿no? planteando que la guerra es buena para la economía.
1: Igual, sí, para, para, gente, la de ¿no? algunos, para la claro. de algunos no cabe la menor duda, para otros es la peor desgracia que les puede caer, pero para el complejo militar industrial ese es el mejor de los mundos, la guerra perpetua aunque ni se gane.
0: ¿Eh? Bueno, precisamente pues el objetivo es eso, que nunca se gane para poder seguir manteniendo. Y, ¿no?
1: y que dure lo más posible. De hecho, si se fija usted, desde la guerra de Vietnam Estados Unidos no ha ganado una sola guerra. Es decir, vamos a ver, Entraron en Panamá, que eso fue una operación especial más que una guerra, eh, probaron nuevas armas, arrasaron una parte de Panamá y capturaron a Noriega, pero eso no era una guerra, entraron en Granada... Eh, Morris Bishop, que era el presidente, acabó muerto, pero eso tampoco fue una guerra. Aunque hiciera una película Clint Eastwood sobre el tema, lo de Granada tampoco fue una guerra. Es decir, en operaciones así, y es verdad que en Irak derribaron a Saddam Hussein, pero que puedas decir que han ganado una guerra y, y no solamente ganarla de salir victorioso, sino que además eh, la situación, Estados Unidos no ha ganado una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Es, es terrible decirlo. O sea, golpes de Estado, intervenciones rápidas, etcétera. Sí, pero eh, en Irak la situación es la que es, la prolongación indefinida de aquello. En Afganistán se ha salido, pero que muy mal. Eh, yo me temo mucho que en Ucrania se está tirando la cuerda de tal manera que o va a ser una derrota o va a ser una guerra nuclear y comprenderá usted que yo me incline más por la derrota que por la guerra nuclear. Y, y es para decir, bueno, si pues es que tenemos un ejército inmenso, enorme, que es superior a la suma de todo el resto de los ejércitos del mundo, etcétera, etcétera, pero al final su efectividad es escasa, porque el gran negocio es la guerra, no ganar la guerra. Es decir, la sí. guerra se ha desnaturalizado de tal manera que ya no se intenta ganar la guerra, se intenta solo hacer un negocio de la guerra. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, todo el armamento que estaba eh, obsoleto, que ya no se utiliza, que hubiera habido que tirarlo, etcétera, etcétera, se le está vendiendo a Ucrania. Sí, sí. Que, que es, algo, es algo verdaderamente terrible. Hombre, vamos a ver, esto, Estados Unidos lo lleva haciendo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, armamento que ahí quedaba atrasado y tal pues se lo vendemos a los aliados. Incluso la España de Franco uh -huh. le compró un armamento, restos de la Segunda Guerra Mundial y restos de la Guerra de Corea, Estados Unidos, que, en fin, porque España no iba a la guerra con nadie, pero era bastante bochornoso lo que, lo que vendieron a España. Pero esto es general. Y ahora mismo a Ucrania se le está vendiendo toda la basura obsoleta que quedaba en los almacenes de las grandes empresas armamentísticas americanas y, y se les está vendiendo. Encima encima que esto es el remate, lo estamos pagando los ciudadanos americanos. Que es, es verdaderamente indignante lo del complejo militar-industrial y lo que dijo en su día Eisenhower hace ya más de 70 años, sí. es una tristísima realidad. Una tristísima al, y trágica realidad. Al cual se ha sumado
0: ya en nuestros días eh, el mundo digital, el mundo de Silicon Valley, claro. más, más las la grandes farmacéuticas. Entonces ya sería bancos, eh, empresas de defensa. Big Pharma y eh, pues Silicon Valley. Y ese es el complejo militar industrial actual, que es el sí. que mueve los hilos y del que hablaremos mañana en ese y, gran resete de don César.
1: Y por cierto, de hecho, cuando Eisenhower acuña la expresión que es exactísima, ya iba en esa dirección. Uh -huh. Es decir, hombre... Aquello era, si se quiere, incipiente en esa época, ¿no? Ni de lejos el monstruo colosal que es ahora, pero ya iba en esa dirección. Uh -huh. Precisamente por eso Eisenhower dijo, esto se acaba cargando la democracia en Estados Unidos, uh -huh. porque tiene un peso tal sobre las instituciones, sobre los legisladores, sobre el ejecutivo, etcétera, que es que realmente va a acabar asfixiándolo. Bueno, pues esa es una tristísima realidad y el que no lo quiera ver, pues es peor para él, porque por cierto... El presidente que vino después de Eisenhower fue un señor que intentó resistirse al complejo militar industrial y lo mataron en Dallas, que también es casualidad. ¿eh?
0: Sí, También sí, es sí. casualidad. ¿no? Con una bala, ¿no? Que hizo ahí uno. Sí, mágica, mágica, una bala
1: mágica. La famosa, ¿eh? la famosa bala mágica. <risa> la hablaremos
0: má de JFK ¿cómo? también un día, que me escriben eh, prácticamente todas las semanas para preguntarme. Hablaremos un día de ese, de ese magnicidio que, como bien dice usted, don César, pues está también en la esencia ¿no? de esos planes globalistas y de esos eh, lodos que nos han traído los varos actuales, don César.
1: Pues me parece muy bien. Un abrazo muy fuerte y hasta este fin de semana, don Lorenzo. Hasta mañana, don César.